0: 零零八， 8, 保卫意大利及第一次布尼战争，罗马与意大利民族间的最后一场真正的战争是对萨莫奈人的战争。这场战争实际上结束于公元前二百九十五年。这一年，萨莫奈人及其盟友翁布里亚人、埃特鲁里亚人与高卢人在北意大利的森提努姆被击败。这场战役中。那些尚保持独立的翁布里亚与埃特鲁里亚城市决定加入反罗马阵营，是为维持自身的自由地位进行最后一搏；部分波河流域的高卢部落决定加入反罗马阵营，则是想再现公元前三百九十年的成就。十五年之后，罗马首都遭遇海外入侵。前面已谈到，自公元前五世纪以来。南方的希腊城市就面临蛮族邻居们领土和政治野心的威胁。库麦与波色东尼亚已经认可了萨穆奈或卢卡尼亚精英阶层的存在，但塔伦图姆拒绝像他们一样妥协，于是招来一连串希腊雇佣兵统帅帮助自己。最后一位雇佣兵统帅是伊庇鲁斯国王皮洛士，他于公元前280年应召而来，不是为了对付塔伦图姆的卢卡尼亚邻居。而是为了对付罗马，因为此时后者已成为塔伦图姆独立的首要威胁。需要注意一点，那就是塔伦图姆对抗罗马在南部的希腊城邦中绝非典型。不管在当时还是在之后，都有不少希腊城邦对罗马的保护表示欢迎，乐于跟罗马结盟。罗马在对皮洛士战争期间发行了银币。地面上压制的图案式样显示出罗马处心积虑将自己置于抗击野蛮的文明一方。这种有争议的地面图案为阿波罗的头像，而阿波罗在公元前279年成为整个希腊世界中象征文明战胜野蛮的神祇，原因就在于这一年阿波罗保卫德尔斐免遭一伙高卢人的劫掠。同样，如前文所述。罗马也于公元前295年同样击败了一群蛮族人以及其他罗马之敌。皮洛士在初始阶段对罗马军队段赢得了一些胜利，但代价颇大。皮洛士使胜利”这一习惯用语即由此而来。皮洛士后来在贝内文图姆战败，只得越过亚德里亚海域返回。毫无疑问，正是由于他败于罗马之手，希腊史学家。陶罗梅尼乌姆的提迈乌斯便在流放雅典期间写道：“应该留心西方的新兴强国。”不久之后，罗马这个新兴强国与另一西部强国迦太基之间爆发战争。迦太基建成更早，而且因为与希腊人在西西里一系列的漫长血腥的战争，希腊世界对其更为熟知。在较早时期，迦太基与罗马之间是和平的。实际上。两国间曾订立了三项条约，约定互不干涉各自的利益范围，其内容由波利比乌斯记载了下来。最早的条约订立于共和国第一年，为已知最早的完整罗马文献。促使罗马对外扩张的因素中，除了前面已谈到的，还存在其他因素。第一次布匿战争的爆发便可为证。据波利比乌斯记载。投票决定采取行动的并非元老院，而是公民大会。无疑，单纯的贪婪在决策中发挥了极大作用。战争的导火索是罗马罔顾莫萨拿已经请求迦太基保护这一事实，执意派出一支军队保卫莫萨拿。而当时莫萨拿由一伙意大利雇佣兵控制，正在对叙拉古王西罗作战。出兵莫萨拿的举动非常符合罗马的特性。当机会出现时，无论是罗马贵族还是作为整体的罗马国家，从不抗拒插手的诱惑。战争由公元前二百六十四年持续至公元前二百四十一年。由于在初始阶段，叙拉古王希罗就把赌注压在罗马一方，这实际上是一场争夺西西里控制权的战争。罗马人的坚韧最终使他们赢得胜利，于是他们强行将撒丁岛作为战利品夺走了。关于罗马以何种方式处置自己的新战利品上不清楚，但有两点值得注意。首先，那种意大利模式，即通过条约将提供人力供罗马驱使的义务强加给战败的共同体，显然已不再被采用。西西里与萨丁岛皆被视为需要统治与征税的领土。其次，近年来在西西里西部恩特拉发现的一组铭文表明，第一次布匿战争期间。至少有一名意大利人在罗马保护之下占据着颇有势力的半官方位置，而且他很可能从该职位中谋取了利益。